0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播范雨欣。独孤伽罗是隋文帝的妻子，隋炀帝的母亲，也是改变了那个年代中华和世界命运的女人。她也被视为一夫一妻的先驱模范和伟大的女性政治家。而他与隋文帝忠贞不渝的爱情故事也是广为流传。热播电视剧《独孤天下》《独孤皇后》也都是以他为原型。那么，历史上的独孤伽罗又有哪些传奇故事呢？如果大家对我们节目感兴趣，或者对我们这次主题有什么看法，都可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺。或者说加入我们 QQ 听友群二七五幺三幺二九八，当然你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台，还有通过我们的微信平台小写一并 VOC 一零零，时刻与我们互动。那么现在就让我们一起走进独孤伽罗的传奇一生吧。西魏大统十年，也就是公元五四四年，秦州刺史、河内郡公独孤信喜得第七女。当时社会普遍崇佛，独孤信也不例外。他给女儿取了一个极具佛教色彩的名字——伽罗，梵语译为香炉木、沉香木、奇楠木。谁也不曾料到。三十七年后，这个女孩将会掌控中国历史的走向。伽罗的祖辈为依附拓跋鲜卑政权的代北匈奴贵族，为北魏勋臣八姓之一。父亲独孤信在北魏六镇起义时以自身军功登上政治舞台，曾协助宇文泰开创霸业。因容貌俊美风流，号独孤郎。留下“侧帽风流”的典故。伽罗生长的年代，中华大地分裂为几个对立的政权：东魏、西魏和南朝。诸政权之间战争频繁爆发，社会长期不得安定。出生于掌握核心政权的顶级权贵家庭，让聪慧的少女视线超出了规格。锻炼出了不一般的勇气和胆识，开始关注这个特殊时代的天下局势与命运。公元五五七年，独孤信看中了老友杨忠的嫡长子杨坚，于是把十四岁的独孤伽罗嫁给了他。杨坚时年十七岁。性格深沉稳重，外表木讷，但内心却有大气魄。因从小在寺院长大，育养出了一股与众不同的威仪风姿。少年郎杨坚此时初入仕途，又配得佳人，踌躇满志，正欲有所作为。但命运和他开了个大玩笑。杨坚和伽罗结婚前夕。西为北周的实际缔造者宇文泰去世，遗命其侄宇文护辅政。小夫妻婚后月余，独孤信与北周权臣宇文护争斗失败，被逼自尽，权力尽失，妻儿也受牵连，流放到蜀地多年。独孤家族从此退出权力中心，家道中落。家不肯依附羽人户，再加上独孤性联姻的这层关系，导致杨坚不幸受到鱼尺之殃。他备受猜忌，连续八年原地踏步不得升职，甚至不时有性命之忧。争斗的残酷阴影却没有影响到这对小夫妻的感情。和杨坚的姻缘使得独孤伽罗保留了贵族的身份，免遭流放之罪。而家门巨变的阴影又让丈夫对她更加爱怜有加。少年男女两情相悦，又有建功立业的共同理想。情到浓时，夫妻两人誓无一生之子，相约白头，永不变心。在杨坚一生风云诡谲的岁月中，爱妻伽罗始终是他最亲密的爱人、知己、智囊和精神支柱。公元五八一年，杨坚即皇帝位，建立隋朝。三天后，即册独孤伽罗为皇后。从此，父亲呕心沥血，为隋帝国的强大发展倾注了毕生的精力。独孤皇后也是中国历史上罕见的对君主终身保有强烈影响力的后妃。独孤皇后通达书史，聪明过人。每次隋文帝上朝，他必与之同年而行，至定格而止，派宦官跟随而进，沟通联络。正有所失，随则匡正，多有宏益。待到文帝下朝，他早已在等候，夫妻一起回宫，同起同居，形影不离。在平常生活中。他一有闲暇，便手不释卷，学问不凡。隋文帝对这位爱妻既宠幸又信服，几乎是言听计从。宫中同尊帝后为二圣，所以开皇年间的政治决策，很难分得清哪些是隋文帝的主意，哪些是独孤皇后的主意。而他的政治影响力也不仅限于影响隋文帝而已。在爱妻独孤伽罗的辅佐和支持下，隋文帝迅速稳定了政局，领导着能臣干将们开始了一系列大刀阔斧、影响深远的全面改革。他首先恢复汉制，建立起以汉文化为主导的意识形态；被迫突厥，重新建立起以中原王朝为核心的东亚国际政治新秩序；改革官制，正式确立分工明确的以三省六部为主体的中央官僚体系；开创科举制度，开始了打破世家门阀垄断政治文化资源的第一步。隋文帝完成的这一系列定万世之基、成富国强兵的宏大伟业，在职官、礼法、经济、文化等各个方面都有突出的表现，深远地影响了之后的唐朝以及未来一千多年封建王朝的发展，史称“开皇之治”，而独孤皇后对此功不可没。独孤皇后虽然深度地参加了国家管理，不仅在后宫辅政，还把触角直接伸到了政治前台，亲自参与处理朝政。但她并无个人野心私欲，而且以身作则，严于律己，堪称母仪天下的贤内助。隋文帝对独孤皇后的宠爱，满朝皆知。他甚至允许皇后与他并尊二圣，共享皇权荣光。当时有关部门曾趁机上奏讨好皇后。根据周礼，百官之气的命妇头衔都应该由皇后授予，请求恢复骨质。这其实是给皇后找一个大出风头的好机会。但独孤皇后一口回绝。他认为，如果让皇后册封命妇，恐怕会开了妇人参与国务活动的口子，甚至发展到甘泉乱政的程度，所以此举不妥。开皇初年，突厥和隋朝互市。出售一筐价值八百万钱的明珠，有人劝独孤皇后买下来，独孤皇后说：“非我所需也。当今戎狄屡寇，将士疲劳，未若以八百万分赏有功者，一下子赢得满朝归心。”这位新生的隋炀政权树立了良好的政治形象。隋文帝杨坚脾气暴躁易怒，陪在身边的独孤皇后也常常充当起他与大臣之间的缓和剂。有人诬告大理寺少卿赵绰，事发后隋文帝勃然大怒，要处其斩刑。赵绰认为其按律法不当死，隋文帝很不高兴，拂袖退往内宫。赵绰追入宫中右监，恰好独孤皇后在座，她很赏识赵绰的正直，命人赐给他两杯金酒，饮完后又把金杯一并赐给了他。隋文帝这时也转怒为喜，接受赵绰的意见，同意赦免罪犯死刑，改判革职流放。就这样。独孤皇后一方面积极为隋文帝贡献她的政治才华，另一方面则是牢牢把握尺度，并不违规干政。俗语云：“共患难易，首富贵难。”即使亲密如夫妻关系，难免也会被权力所侵蚀异化。然而，隋文帝夫妇一起掌控至高权力二十多年，彼此间却做到了终生毫无保留、相互信任。据《隋书·音乐志》记载，高祖隆前时颇好音乐，常以琵琶作诗二首，名曰《帝后天高》，拖延夫妻之意。不管外人如何看待。在当事人心中，也许只有这种互为知己的高天之意，厚地之恩。隋文帝杨坚常被贴上惧内的标签，但翻开史书可以发现，他是个雄才大略、精明稳健、极具气魄的帝国统治者。在政治、经济、军事、外交等各方面都创造了辉煌的帝业。若不是深爱其子，若不是真心爱怜，隋文帝何必乖乖受皇后辖制、后宫虚设？少年时就父母双亡，一生荣辱全部系于丈夫杨坚的独孤伽罗，他又有什么好怕的呢？独孤伽罗十四岁出嫁时，父亲独孤信就战斗失败被赐死，家族流散。史书记载的很清楚，是杨坚和他的小妻子相得，所以他发誓无一生之子女。杨坚这是决心爱护伽罗一辈子。史书上独孤皇后众多所谓跋扈的事迹结合起来。其实就是意味着杨坚有多无条件的宠爱她，他幸福骄傲的像个女王，是因为他知道杨坚会纵容他，心疼他，宠着他。所以早已芳华不在的独孤皇后还可以像个天真任性的少女，娇气任性。伽罗对她霸道的占有欲，杨坚其实也是很陶醉和享受的。公元六零二年八月二十四日午夜，独孤皇后与永安宫嫣然而逝。这对垂暮之年的隋文帝打击是毁灭性的。他的死标志着其大展宏图时代的结束。皇帝崩年五十九岁，在当时社会条件下也不算低寿。然而，时年六十二岁，和他整整做了四十五年夫妻的隋文帝，仍然像个热血冲动的热恋少年，纵情而放肆地追怀着他深爱的妻子，其用情之深，思恋之苦，实在让人不忍粗读。也许是皇后从病发开始起，隋文帝早已失魂落魄的，人尽皆知。皇后刚刚去世。非常善于把握上意的著作郎王劭立即上书安慰文帝道：“皇后是圣德仁爱的观世音菩萨下凡，她的死只是在诸天神佛的迎接中归位而已。”隋文帝读后，且悲且喜。另一位天主高僧同样声称，皇后是被诸神佛迎接到西方阿弥陀净土。悲喜交集的隋文帝，激动之下赐下两千余段。要何等深厚的恩爱之情，才会让他傻傻的用这种不经之语来麻醉自己？关于丧妻之后的隋文帝。史书浓墨重彩，渲染他和两位南国佳丽之间的香艳放纵。真相究竟如何？让我们穿过一千五百余载的漫漫光阴，搜寻到被尘封在发黄故纸堆里那些锥心泣血的爱恋吧。问世间情为何物，只叫人生死相许。古往今来，最动人心魄的，莫过于这一句：“不是沧桑月尽，不到晚霞朝露，又怎知情最难留，情之沉重？”自从开皇十五年齐州仁寿宫修成后，隋文帝夫妇就喜欢上了这座避暑离宫。从开皇十七年开始，隋文帝和皇后。每年都是春天离开，去仁寿宫避暑；秋高气爽的九月再回京城。甚至他们夫妻俩都是相继去世于此地。但皇后去世的第二年，仁寿宫空空荡荡，夫妻俩双飞双栖的情景已成往事。仁寿三年，文帝整年都待在京城皇宫，不忍去爱妻离世之地。触景伤情。这一年，也就是在史书记载所谓宣华夫人陈氏、荣华夫人蔡氏俱有宠，文帝为其所惑的时候，隋文帝一反自己勤俭节朴的作风，为纪念笃信佛教的爱妻独孤伽罗，并为其祈祷冥福，耗费巨资修建了一座天下最大的禅定寺。由于该寺规模太过壮丽，一直到隋炀帝时期才完工。宫里追念皇后的佛事活动仍然在继续，文帝不仅亲临，而且陪着僧人全程进行。独孤皇后去世一年多，丧妻后失魂落魄、精神不振的文帝也一病不起。临终之前，时日无多的老皇帝温柔着抚摸着皇太子的头，对负责营建山林的大臣，又似嘱托，又似自白的说了这样一段话：“你曾经安葬了皇后，如今我也要死了，你同样要用心安置。嘱咐这么多是为了什么？只是因为忘怀不了皇后啊。”如果灵魂真的有知觉，一定要让我们夫妻在皇权之下团聚。公元六零四年，文帝去世后，根据其遗愿，与皇后合葬。世事几度变迁，千年风云变幻。满座的宾客早早散了。巍峨的宫殿已成废墟，黄黄地业化作薄薄几片残章。是非功过任由他人评说，只有关中平原一个寂寞的荒冢中，夫妻相守历历千年。一千四百余年前，英雄和美人热烈而真挚的爱，纵使青史成灰，不灭。好了，今天的名人印记到这里就要结束了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容我们下期再见。